0: Hallo, Giel hier. Leuk dat je hem checkt, de nieuwe koekeroe. En dit is het weer vanaf Tijdloos, de spirituele camping waar ik was. En waar ineens iemand kwam, gewoon als bezoeker... die ik wel ken van Instagram en vanuit Haarlem en We Go Way Back. Dat uh, ga je wel horen uh, het komende uurtje. Dennis van de Geest. Leuk ook omdat hij super inspirerende dingen vertelt. En zijn vader, Cor van de Geest, fenomeen, net een boek uit heeft. Judo-vader. En dat mag ik weggeven als je gaat naar de site. Kukeru.nl slash win. Dan maak je daar kans op. Dus kukeru.nl slash win. Applaus voor Dennis van der Geest. Dankjewel. Eerst eventjes toch over wij en tijdloos. Hoe, hoe bevalt het je?
1: Ik vind het uh, tot nu toe heel erg leuk. Ja. En Het is precies uh, zoals je zegt. Uh, wij hebben dit gewoon geboekt. Uh, het is natuurlijk een beetje gekke tijd uh, met uh, corona en ja. alles. Uh, toen zagen we dit voorbij komen. Ik draai zelf uh, muziek als DJ. Uh, Altijd wel house muziek, Heel erg leuk gevonden al vanaf jongs af aan. Dus ik ga ook nog steeds uh, graag uh, naar festivals. Ik denk, hoezo begin je erover? Maar de ID&T link zeg maar. Ja, de ID&T link uh, natuurlijk. Dus uh, zodoende zag ik dat voorbij komen van tijdloos. En uh, ja, zei ik echt tegen mijn vrouw. Volgens mij is het hartstikke leuk om daar gewoon uh, met de gezin heen te gaan. Vannacht hebben we inderdaad met z'n vijven... Want ik heb drie kinderen, met z'n vijven, in een tent geslapen. Nou ja, uh, we hebben wel eens ooit een keer gekampeerd, al heel lang geleden. Maar het is inderdaad alweer heel tijd ge-
0: Echt ja. zo met z'n vijven, welke in een hotelkamer. Uh, uh. of
1: zo, zo in een tent. <laughs> ja. ja, ik vond het heel erg leuk. Lekker.
0: Ja. En, en wat heb je verder al van het festival opgestoken? In de zin van, wat heb je gedaan? Ik kwam jou vanochtend tegen ja. bij, bij de yoga.
1: Ja, nou, uh, dus vanochtend inderdaad uh, hebben we anderhalf uur voor alle chakras losgegooid. Dat ging natuurlijk hartstikke lekker. <laughs> uh, Gisteren... Uh, nou ja, mijn kind van, uh, van vijf, mijn dochter... die heeft ja. ook kinderyoga gedaan. Gisteren was er uh, een soort uh, theater uh, gebeuren daar op het strand. Ja, probeer wel een beetje links en rechts uh, de dingetjes eruit te pikken.
0: Want ik weet helemaal niet, maar daar gaan we nu achterkomen. Hoe, hoe spiritueel ben je eigenlijk? Ja. ja... Het is een beetje een soort grote vraag, hoor. Het, het, maar... Nou, ik... ik... Ik ben, heel erg, ik ben heel erg nuchter.
1: Ja. En daarom denk ik juist uh, spiritueel. Ja. Omdat uh, je... Ja, ik sta eigenlijk wel open voor alles. Ja. En als ik iets uh, onzin vind... dan durf ik ook te zeggen dat het onzin is. En als iets me raakt... dan ga ik ook niet zeggen van... nou ja, uh, uh, oh, nou ja dit, dit uh, ga ik niet uh, toegeven. hoor Dat dit me geraakt heeft. Want nee, dan uh, want ja, dat, uh, dat is allemaal een beetje te zweven. Nee, nee. Als het zo is, dan is het zo. En dat gebeurt uh, best wel vaak... En soms ook wel gewoon op verrassende momenten. Kan je het noemen dan? Nou, voor mij een van de de beste voorbeelden. Uh, Ik werk nu al een aantal jaren voor televisie. En ik ben ooit uh, vanuit mijn sport eigenlijk in de tv terechtgekomen door de EO. Ja, en, op zoek naar God. Ja, er was iemand bij de EO en die, 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 die heeft mij een briefje gestuurd uh, waarin hij een kort uitlegde van dat hij met mij heel graag een zoektocht naar God zou wil, uh, wilde maken. En uh, in eerste dacht ik dan van ja, weet je wel, zoektocht naar God. Uh, ik weet niet of ik dat wil. Maar dat briefje dat geeft mij zo. Ik denk oké, okay, ik ga dat doen. En wij zijn gewoon uh, een, een, een paar maanden zijn we op pad geweest heb ik allemaal mensen ontmoet die uh, sommige zeer inspirerend, anderen had ik helemaal niets mee. Gordon, ja, <laughs> nou ja, die ging ook op zoek uh, inderdaad, uh, nou ja, die, uh, ik weet niet of die god gevonden heeft, <laughs> van alles gevonden, maar uh, <laughs> ja, dat blijft ook, dat blijft een grote zoek, toch? Um, maar voor mij was uh, een van de mooiste dingen, die, of, of, waardoor ik echt geraakt was, was iemand, want die had vroeg aan mij ook uh, over de boeken. Ik weet niet ja. of je, want dan gaat het misschien alles een beetje Nee, ja ja, gooi het je, 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 gooit erin. Um, Ik ben in Amerika ben ik, uh, in contact gekomen met een schrijver, W. Paul Jong. Hij heeft zelf W ervoor gezet, omdat hij heel vaak met Paul Jong, oh, ja. uh, de zanger, werd <laughs> ja. vergeleken. En die heeft een boek geschreven, dat heette The Shack. In het Nederlands, De Uitnodiging. En uh, ik ging een aantal keren voor dat programma, kwam ik bij mensen. En dat waren dan mensen die waren vanuit hun opvoeding, waren die met God, waren ze opgevoed. -hmm. Dat is een beetje hetzelfde. Ik keek daar zo naar dat als ik tegen mijn dochter zeg dat Sinterklaas bestaat... En ik hou haar verder gewoon een beetje buiten de... Buiten, of ik hou haar binnen. En ik vertel gewoon nooit dat Sinterklaas niet bestaat. En is ze straks 23. Ja. En gelooft ze nog steeds in Sinterklaas. Zo gaat dat, ja. En dat vond ik met God ook een beetje, weet je wel. Mensen die dat gewoon van, van, hun, van hun geboorte mee hebben gekregen. Van hun ouders. En die gewoon maar zeggen van ja, God bestaat. Zonder dat ze dat ook echt... Hebben geprobeerd om dat omver te werpen. Om, uh, om de, um de vragen te stellen. Ja, en om, om, om gewoon de, de, de wedstrijd aan te gaan met God. Ja, Dat vond ik pas veel interessanter als mensen dat hadden gedaan. En deze man die deed dat. Die heeft een boek geschreven. In dat boek is uh, bijvoorbeeld God een donkere, wat stevige vrouw... die lekker taartjes bakt. Uh, Jezus is ook een totaal ander persoon. En Het gaat er eigenlijk helemaal niet zo om of je wel of niet gelooft... Um, De hoofdpersoon in het boek die verliest zijn kind door een uh, een misdrijf. Zijn uh, zijn dochtertje wordt uh, vermoord. En eigenlijk gaat het boek de hele tijd, hij is heel kwaad. Hij is kwaad op God. Hij is kwaad dat dat God dus blijkbaar iemand is die niet alleen uh, liefde geeft... maar ook gewoon uh, haat kan geven. En uh, dat hij niet kan begrijpen dat God dat soort dingen doet. Uh, Daar is hij heel kwaad over... En uh, hij gaat op de uitnodiging in. Hij krijgt eigenlijk een briefje. En hij gaat op de uitnodiging in. En komt dan inderdaad in het huis waar zijn dochter is vermoord. Zijn dochtertje. Heel heftig. Zo. Maar daar heeft hij dat gesprek met God. En dat is inderdaad gewoon een donkere dame. Daarna gaat hij met Jezus gaat hij een stuk gaat hij, uh, uh, kanoën. En hij komt op een gegeven moment komt hij, uh, in, in een soort tuin. En in die tuin staat alles. Prachtige mooie bloemen. Uh, wat minder mooie bloemen. Giftige wortels, giftige planten. van alles en nog het paradijs. Allemaal uh, door elkaar heen. En langzaam in dat verhaal kom je erachter dat die tuin. Hij is die tuin. En alles is er eigenlijk. Alles staat in die tuin. Alleen hoe zet je het neer? Uh, Hoe ga je om met. Nou ja, de, de giftige dingen in je leven. Hoe ga je om met de mooie dingen in je leven? Hoe weet je dat een beetje zo te schiften? En uiteindelijk uiteindelijk, hij gaat samen met Jezus daar een prachtig mooi die tuin helemaal opnieuw uh, 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 neerzetten. En daardoor krijgt hij een beetje de rust. En ik zit met die man die dat boek heeft geschreven. We hebben het daarover. Het gaat ook over vergeven. Het vergeven van de moordenaars. Van zijn dochter. En het is allemaal best wel heftig. En ik zit met hem zo te praten. Bij een kampvuurtje. En in één keer... Komt het zo hard binnen. Zo helemaal zo'n warme gloed over me heen. Dat je echt denkt van... uh, Oké, weet je wel. Ik ben nuchter zat. Maar ik ik zit hier over te praten. Het het, het gaat echt ergens over. En ik denk als God dan bestaat... -hmm. Is hij op dit moment, is hij mij wel probeert hij mij te raken. Ja, nou, dat is en dat is gewoon mooi als ja. dat uh, gebeurt. En dan ga ik niet zeggen dat ik daarna opeens gelovig ben geworden. Maar je hebt wel eens van dat soort momenten... dat je achteraf denkt van... wow, oké, okay, dit kan ik niet helemaal verklaren. Nee. En dat is oké. Okay. Ja.
0: Ik vond dat heel mooi. Ja, ja mooi. De en check. En, de de check. Nee, precies. De nou, laten we gelijk, dan hebben we dat is het enige vaste onderdeel van deze podcast... namelijk de drie boeken die jou ja. geïnspireerd hebben. Um, wat is een ander boek? Uh, ik heb er uh, nog eentje meegenomen. Want dat vind
1: ik leuk. Uh, want ja,
0: de dat judo-vader.
1: Ja, De vader. Dat is een boek over mijn pa. Mijn pa is net 75 geworden. Mijn vader uh, is ook uh, het grootste gedeelte van zijn uh, leven mijn trainer en mijn coach geweest. En dat niet alleen, het is gewoon de godfather
0: van de Nederlandse judo. Dat
1: kan je zeggen. Ja, hij heeft een hele grote groep mensen. Hij heeft die, ja, een soort raamwerk neergezet waarin het mogelijk was om je ja, talent voor de volle 100% te benutten. In Haarlem, klein sportschotje, daar begonnen in de jaren 70. Ja. Mijn pa is zelf uh, uh, geboren in de Kleine Houtstraat. Uh, dat is een, uh, echt een klein straatje in Haarlem. Echt een stadse jongen. Uh, ...nakomer uit een groot gezin... ...geboren in uh, 1945... ...dus uh, gemaakt in de... ...in de, in de hongerwinter... een pa paar maat waarschijnlijk koud... ...en uh, ja, daarin heeft hij... ...zich zichzelf moeten... Op, uh, ...opwerken... ...en dat heeft hij op zo'n mooie manier gedaan... ...ik ben er zo trots op... Ja. Uh, ...de verhalen die erin staan, wat we gedaan hebben... ...en een groot gedeelte van mijn leven... Uh, ...heeft zich natuurlijk op een judo-mat afgespeeld. Als klein jochie ben ik meegegaan naar de sportschool van mijn ouders. Die waren gewoon keihard aan het werk ja. om die sportschool gewoon uh, ja, die business te kunnen runnen. Ik ken hem,
0: Joef van fameuze sportschool. Nou, niet alleen in Haarlem, ja, maar zeker, gewoon... Uh, zeker. Ja. En dat heeft hij allemaal
1: opweten te bouwen. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat het voor mij mogelijk was om iets wat ik heel graag wilde... ...ik wilde namelijk wereldkampioen judo worden... Uh, hij heeft ervoor gezorgd dat uh, ik moest, moest het nog steeds wel zelf moest doen. Maar alles was aanwezig om het te kunnen doen. En daar ben ik heel erg uh, trots op. Dus uh, ja, als je nou le- houdt van een leuk sportboek... Ja. ik zeg, in de judovader. Als je, ook als je niks over judo uh, met judo verder hebt... Is het gewoon mooi om te zien hoe hij mensen weet te inspireren? En dat doet hij nog steeds.
0: Ik heb deze nog niet gelezen. Wel jouw eigen boek, wat eigenlijk twee jaar nadat je wereldkampioen werd, kwam. Uh, los. Ja. ja. Um, het blijft een beetje ja. groot, hè? Dat ja, precies. <laughs> ja. Ja. ja, hebben
1: we zo. Nee, blijft oefenen, jongen. Ah, zo. Nou, zie nee. ik. <laughs> Sowieso maak ik alles stuk. Ja, dit is beter. Ja, ja top. Ja.
0: Uh, wat, 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 vond, ja, wat vond hij eigenlijk van het boek destijds? Want dit is. Confronterend. Be- ja. ja, want dat ging. nou ja, los de naam zegt het al. Ja, voor
1: mij was. Uh, <coughs> uh, mijn pa, omdat hij ook mijn coach en mijn trainer was, zaten we zo dicht op elkaar. Kijk, als iemand anders uh, topsport doet, die. Uh, ja, die heeft een training en dan gaat het niet zo goed, en dan heeft hij problemen met zijn trainer of met zijn coach, en dan rijdt hij daarna naar huis en dan zitten pa en ma daar, en dan is het van: Nou, hoe was het nou? Kut ja, het ging kut, ja. <laughs> ja. en dan is het klaar, weet je wel. Ja, maar ja, ja. Ik, ik woonde natuurlijk nog wel uh, uh, thuis als jonge gassie. Ik denk dat ik pas op mijn 24ste uit huis ben gegaan. 25 zo ongeveer. Omdat we ook wel heel veel weg waren in het buitenland. Ja. Heel veel op trainingskampen. Ja. Dus we waren heel veel met elkaar bezig. En voor mij was het allerlaatste stapje tot succes. Wat mijn pa heel goed kon... is iemand inderdaad van daar, daarheen brengen.
0: Want dat heeft je met velen gedaan.
1: Ja, na je vragen van oké, okay, wat wil je? En natuurlijk uitspreken wat je wil. Maar dan ook daadwerkelijk alles ervoor doen... Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Dus het is wel heel mooi om te zeggen van ja, ik wil iets. Maar dan ga je natuurlijk gedurende de weg... kom je jezelf natuurlijk nog een paar keer tegen. Het gaat de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. En dan is het wel fijn als er iemand naast je staat... die je af en toe een eye over de bol geeft... maar ook die schop onder de kont. Precies, ja. En mijn pa, die deed dat. Maar ik merkte wel als het echt, echt om het echt ging... dus in finales, die laatste paar procent... Wat het verschil maakt tussen uh, zilver of goud.
0: Dan was ik toch een beetje te afhankelijk. Uh, maar is dat te... iets wat sporters misschien niet sowieso hebben met hun coaches? Of was dat echt omdat je pa was?
1: Nou. Uh, het, 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 ja, het is heel lastig om, uh, om natuurlijk richting je eigen pa.
0: Ja, jij weet ook niet anders.
1: Nee, nou ja, kijk, weet je wel, jij hebt, uh, uh, ik, ik, ja, ik bedoel, jij hebt natuurlijk, dat is heel treurig natuurlijk voor jou wat er in jouw uh, familie is uh, gebeurd. Maar jij zal ook met je vader op de een of andere manier, wil je vader altijd trots maken. Zeker, nog steeds. En uh, ja, ik wil mijn vader ook nog steeds trots maken. Maar ja, uh, ik had ook wel mijn eigen dromen en doelen en uh, maar je hebt hem toch niet een aardig
0: trots gemaakt toen jullie ja. 2005 elkaar omhelst. Uh, dat was toch wauw. trots
1: daarom ja. een beetje. We zijn de allerbeste vrienden. Alleen om dat voor elkaar te kunnen krijgen, om daar in mijn eentje echt kampioen te kunnen worden... moest ik een klein beetje afscheid van hem nemen. Omdat ja, we konden het, het niet allemaal samen doen. Want nee. uh, een coach staat wel aan de kant, maar hij ging niet met mij de mat op. En als jij ten alle tijden, stel dat je een eigen bedrijfje wil beginnen en je hebt een vader die ook ondernemer is en elke keer als het misgaat of je dreigt failliet te gaan of je maakt hem en je hebt continu een soort van vangnet dat dat je altijd weet van, ah ja, als het dan even misgaat, is hij er altijd wel om even op te vangen.
0: Dat is die paar procenten waar je het over hebt. Als
1: je op het moment dat ja. jij gewoon op de judomat in je eentje staat... en dat is, zit een soort van helemaal in je verweven... dan zorgt dat er misschien ook wel voor dat op het moment dat het er echt om gaat... dat je misschien toch net misschien niet de juiste beslissing neemt... omdat je continu het gevoel hebt dat je ah, er zit wel een vangnet. Maar ja. dat zit er dus niet.
0: Nee. Wat vond hij er eigenlijk van dat jij. Want dat, dat boek is eigenlijk uh, voor je blessure en voordat je stopt, uh, geschreven destijds. Dus dat ja, is eigenlijk jammer, vind ik, dat het nooit echt opgetekend is. Maar wat vond hij er eigenlijk van dat jij ermee stopt in 2009? Een hele verstandige beslissing. Ja? Oké. Okay. Ja, daar hebben we lang over gesproken. Ah, oké, okay, dat hebben jullie wel echt in overleg gedaan. Ja, ik was in
1: uh, 2008 was de Olympische Spelen in Beijing... en daar ben ik geblesseerd geraakt. Uh, en toen ging ik wel weer optrainen richting uh, wedstrijden. Maar ik was toen 33. Ik had bijna alles gewonnen wat er te, wonnen of wat er te winnen viel. Ja. En uh, er kwamen steeds meer andere leuke dingen op mijn pad. Muziek ging goed, DJ, televisie ja. kwam. Uh, uh, dus het was voor mij wel een logische stap. Van, hey, als ik nou nog eens wat, ja, gewoon wat anders wil in mijn leven... Dan is dit wel het moment. Uh, het allerbelangrijkste, bijvoorbeeld de Olympische Spelen... dat duurt dan nog weer vier jaar. Ja. En dan was ik weer vier
0: jaar ouder. En dat had het al drie keer gedaan.
1: Ja, en dat zijn niet de jaren dat je nog echt beter wordt. Hè? Nee. Dus uh, nee, dat was gewoon denk ik wel een goede keuze. En achteraf maak je vaak dingen veel romantischer. Dan vergeet je altijd al alle, alle shitzooi. Ik, oh, ik had nog twee jaar dit of ik had nog twee jaar door moeten gaan. Of, uh, maar als ik er gewoon heel puur naar kijken denk ik dat was gewoon het juiste moment goed, ja. en gewoon wat anders gaan doen in mijn
0: leven. Nou en en niet onverdienstelijk dat vind ik wel het krachtige van wie jij bent. Uh, er zijn veel mensen die of daarna in een zwart gat vallen of die een beetje nou ja, gewoon in de sport blijven wat op zich prima is. Ja. Maar ja, ja, goed, het is nu elf jaar geleden. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die jou niet eens meer kennen als uh, nee. gast van de judo. Nee, ja, of van tv uh, ja. en die ik doe. Daar nou, ben ik heel trots op dat me dat gelukt is.
1: Ja. Niet dat ik niet uh, trots ben op mijn sportresultaten. Nee, nee, nee.
0: Denk je er nog vaak aan wel? Want het is, wat ik zeg, het is elf jaar geleden. zijn er nog, ik ja. weet niet hoe het werkt in de sport, flitsen van wedstrijden die onder de douche voorbij schieten. Dat wel. Ja.
1: Soms heel irritant. Ja, ja soms uh, de meeste, want het zijn namelijk niet uh, je. De mooiste. Nee, het <lacht> maar vaak niet de wedstrijd die je gewonnen hebt. Nee, okay. dat, je denkt, dat je opeens. dat je denkt van uh, over een WK okay. in 2003. Ah, man, toen had ik dit moeten doen. Echt dat ja, nog
0: even ja, had ik, maar vrij, ja. ja. Oh, wow.
1: Nou, dat kan je wel dan wel vrij snel loslaten hoor. Maar ja, dat splits dan natuurlijk wel door je hoofd. Wat ook wel eens vaak is dat uh, dingen dat, dat ik dat bijna voelt alsof het iemand anders was. Okay. Dus dat, Echt een dat film? Ik, ja, dat ik daarover nadenk, over al die judo dingen en zo. En uh, hoe ik dat jarenlang gedaan heb. En dat het helemaal eigenlijk niet meer is, omdat ik zo'n ander leven nu heb. Ja. Dat het helemaal iets anders, uh, als an- anders voelt. Maar mijn oudste zoon die judo'd. We hebben natuurlijk nog de sportschool, daar wordt gejudo'd. Dus ik word dan nou wel veel geconfronteerd met judo, wat nee. ik niet erg vind. Nee. Maar ik was wel op het moment dat ik stopte... Ik, ik wilde heel graag uh, wel voor televisie werken. Maar wat ik vooral belangrijk vond, was dat ik voor tv ging werken, maar niet
0: in de sport. Nee, precies. Ik wilde, ik wilde gewoon dat hokje uit. Ja, ja, ja. En, nou, en dat uh, is in Nederland fucking moeilijk, want zoals je weet, wij, wij denken graag in hokjes.
1: Ja, ja maar dat maakt het voor een hele hoop mensen ook makkelijk, hè? Ja. Ik kan me heel goed voor uh, herinneren dat... Een van de eerste keren dat ik werd uitgenodigd voor eigenlijk een entertainmentprogramma. Want mensen kwamen er wel snel achter dat ik wel makkelijk voor een camera kon praten. Dus dan krijg je toch, ja oké, we gaan hem een keer voor een spelletjesprogramma uitnodigen. Paul de Leeuw die belde mij op. Zegt uh, Dennis van der Geest met Paul de Leeuw. Ja, ik wil je heel erg graag in mijn, uh, nou zo'n soort late leeuwshow op zaterdagavond. Zou ik hartstikke leuk vinden als je een keer uh, te gast bent. Nou, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Kom je dan wel in je judopak? <laughs> ja. Van ja, waarom moet ik in mijn judopak komen? Ja, want anders herkennen mensen je niet. Zie je, maar dat is nou juist wat ik wil. Ja. Ik wil juist dat mensen me leren kennen zonder oh, pak. Wow, en ja. vroeg ik ook nog, ik zeg, als jij nou Pieter van de Hogeband <laughs> Spido. Moet hij dan in zijn speedo komen? <laughs> nou, dat vond Paul wel een goed idee trouwens. Ja, dat, was, dat ja. dacht ik, ja, 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 ja. ja. Maar ja, ja, het kost gewoon heel veel moeite in Nederland om uh, om van het hokje... Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt hoe makkelijk je daar een rapper hebt die ook uh, geacteerd. En uh, van alles en nog wat dwars door elkaar heen doet en dan zien ze dat echt als entiteit... Dat in nederland is toch veel ja willen mensen heel graag oké okay, jij bent specialist uh, specialist daarin blijf dan
0: ook uh, alsjeblieft in dat hoekje hangen ja en, nou, ik, ja ik ben blij dat ik daar uitleg nou ja dat is echt en ik zat gewoon even te denken wat is nou de overeenkomst en ik heb je wel eens horen uitleggen hoe die tussen judo en en dj er wel zijn hè, op een podium staan applaus ontvangen ja. maar ook gewoon zeker nu in je rol als als presentator ik dacht wel hè uh, als het gaat, hè, je hoort hier vaak en in het leven vaak van je moet heel erg in het moment zijn, in het nu zijn. Ja. Dat is wel echt een goeie van jou. Want dat is of je nou op de mat staat, of je achter een boot staat, of ook hè, de presentatiewerkzaamheden die jij doet. Dat is niet even voor een camera een tekstje oplepelen. Nee, dat is met mensen communiceren, kan niet over. Dat is gewoon ja zijn.
1: Ja, dat vind ik ook het mooiste wat er is.
0: Ja. In het moment. Ja. En, en uh, heb je daar, uh, we kennen allemaal een soort karate achtige films. Ik moest nou, er vanochtend oh. nog aan denken toen ik jou yoga zag doen met. Nee, maar ik zie juist. Ik dacht, misschien heeft hij dat vroeger wel moeten doen. Maar ja. heel ik zo die focus shit en zo.
1: Nou, ja, kijk, kijk, judo is wel een Japanse sport. Dus daar zit wel. Uh, daar zitten echt wel elementen. Ik, heb, ik ga niet zeggen dat een judo, dat, 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 dat yoga is, maar. Als je een judo-wedstrijd maakt of je gaat randori maken, zoals dat heet. Een oefengevecht. Die je in principe alleen maar bezig met de tegenstander. Die heb je vast. Je bent hem aan het foppen. Je bent zelf aan het voelen vanuit je onderbuik van uh, wat doet hij. Het is een soort van schaken, maar dan met elkaar uh,
0: stoeien.
1: Dus je hebt helemaal geen tijd om uh, over gisteren na te denken. Of of soms komen dat soort dingen wel voorbij je. Dat is heel vaag. Ik zie dat altijd als een soort van uh, rivier in je hoofd. Weet je, en dan komt er een gedachte binnen en het kolkt een keertje rond. En dat, dat stroomt er weer uit. Want de meest gekke dingen sta je gewoon te En opeens denk je aan, weet ik veel, een boodschappenlijstje. Of, ja, maar dat moet of, weg. Want voor je. Het nee, weet, heb je ja, maar dat weg. gaat weer. Ja, ja, okay. Als je in het moment bent, want juist op het moment dat je er. Uh, erbij blijft hangen, ben je juist uit dat moment. Nee, precies. Let en je it hebt, go. Ja, ja en je ja, hebt ja. natuurlijk dat mooie, prachtige woord flow. Ja. Wat, wat, wat ik altijd wel heel... Ja, een mooi fenomeen heb gevonden. Omdat het is namelijk niet iets wat je... Er is geen formule voor of zo, weet je wel... Uh, uh, maar als je het een keer hebt ervaren, weet je meteen wat het is. Yeah. Dat was het. Yeah, yeah, yeah. En je kan wel voor jezelf, denk ik in je leven, kan je wel de, uh, de kans op flow zo groot mogelijk maken. Door wel de omstandigheden zo te maken, door met jezelf aan de gang te gaan, dat dat flow-moment. Dat, je dat, uh, ja, dat de kans dat dat komt, dat uh, dat, uh, ja, dat, dat zo, zo groot mogelijk is.
0: Maar en, kan je dat nog iets duidelijker maken? Want ik denk dat veel mensen uh, zitten te luisteren en denken... ja, dat is wat ik wil, Flo.
1: Nou ja, als, als, als ik het vanuit mijn sport en als ik ook hoe ik het nu doe als ik, als ik presenteer ja. bijvoorbeeld... Is het, het, het gaat toch vaker om onderbuiken. Precies. Dus hier. Ja. En om... Uh, Vanuit mijn Judo wat mij enorm geholpen heeft, is uh, uh, het durven uitspreken van uh, als, je, uh, als je angst hebt. Precies. Eerlijk durven zijn over dat je ergens bang voor bent. Niet wegstoppen. Niet wegstoppen, want op het moment dat je het wegstopt, op het, uh, het, het boemerangt ja. honderd keer groter terug. Ja. En de eerste keer dat je, als je bijvoorbeeld angst hebt. Of je bent ergens bang voor. Eh, We zijn zo zo goed in dat klein maken. Van, ah ja, daar heb je nu niet zoveel aan, dus dan hou je dat klein. Maar je moet voor de gein, als je eens een keer in in een situatie bent... dat je dat weer eens een beetje voelt. Je voelt een beetje dat onheimische gevoel in je onderbuik. Of misschien zelfs wat hoger. Probeer het eens een keer naar je onderbuik te brengen. Zo net een beetje onder je navel. En laat het eens groot worden. En dan schrik je, je te barsten.
0: Maar even, hoe breng je het naar je onderbuik ademen?
1: Nou ja, als je bijvoorbeeld, ik zou maar wat zeggen, als je in een achtbaan gaat zitten ja. of zo. en je zit vaak dan bijvoorbeeld met je emoties, als je het spannend vindt, zit je heel hoog in
0: je hè, borst. Je ja. bij je borst. Ja.
1: Daar kan je dat, dat gevoel, dat kan je. Eigenlijk zou je dan je hand even op je buik moeten leggen. en je andere hand een beetje in je zij. Daar ergens zit zeg maar een soort van je koor, je, 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 je zeg maar. Ja. Zo, zo van binnen. Als je daarheen zakt, dan zit je hier. En dat is gewoon lekker. Ja. En als je dat nu, omdat ik ben hier nu helemaal verder senang, dus nu vind ik het gewoon heel lekker om daar nu te zitten. Ja. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld angst heb of zo, dan je gaat daarheen. Is dat heel ongemakkelijk? Ja omdat het wordt veel groter. Omdat je zo gewend bent aan dat klein houden. Ja, maar dan maar juist je het, ja. weet je wat het mooie is? Als je dat zo groot laat worden. De eerste keer dat ik dat deed bij wedstrijden. Stond ik te kotsen in het toilet. Okay. Want ik was zo. Ik had mezelf zo aangeleerd. Omdat weet je. Ah, Daar heb ik niks aan. Dit moet ik klein houden. Toen ik dat zo groot liet worden. Toen, toen leek het wel als een soort. Bouw, yeah. Ontplofte. En dan kreeg ik een bak energie. Dat was heerlijk. Gewoon opgekropte, alsof die steen... alsof dat gewoon bam, ontplofte. En dat is een lijst lekker gevoel. Maar dat, je moet ervoor zorgen... Dat, dat je mensen in je omgeving hebt... waarbij je dat durft te delen. Ja. Dus dat je echt tegen ze durft te zeggen... oké, okay, ik zit hiermee, ik heb spanning of zo. Niet keeping up appearances. Gewoon eerlijk durven zijn erover. Tot het moment dat je deelt... ben je het vaak over 90% kwijt, ja. dat gevoel. Ja, ja, ja. En als het moment daar is gewoon heel even en laat het maar lekker groot worden, joh. En zeg het, spreek het ook uit. Zeg, Ik had ook met mijn coach of met mijn trainers mijn paas of oh, mijn zenuwachtig jongen. Echt, hij zegt, uh, nou ja, ga er even lekker in zitten. Ja, precies. Wat? En dat, en het is eng, maar het levert onwijs veel op. Uiteindelijk is het een kracht. Ja, als ik nu kijk naar mijn, ik, ik denk dat, dat de manier waarop ik televisie maak, omdat ik juist op een totaal andere manier eigenlijk die wereld in ben gekomen, Ik ben niet tv gaan doen omdat ik bekend wilde worden. Ik ik ben bekend geworden omdat ik goed kon judo. En uh, als ik nu uh, inderdaad voor tv dingen moet doen... het is veel makkelijker om tegen een regisseur... of tegen een eindredacteur te kunnen zeggen... als het niet goed is zeg het me gewoon. Ik heb zoveel verloren in mijn leven. Ik heb echt in mijn eentje op een judemat gestaan. Ik kan echt wel wat hebben. En uh, tuurlijk, ik heb ook een ego. Zodra je natuurlijk voor een camera gaat staan dan heb je dat, dat, dat gaat niet. zonder ego. Nee. Maar ik, ik denk dat het wel belangrijk is dat je dat uit durft te spreken. Want daardoor durf ze je, je ook gewoon te corrigeren en je niet met fluwele handschoentjes aan te pakken. En op het moment dat het er echt even om gaat, dus je zit in een mooi gesprek en je weet van, hé, hey, Ik zit iemand te interviewen en ik voel gewoon: ik heb nu echt iets heel moois. Ik mag het nu niet verneuken. Ja, kijk, dan komt het. Snap je? Dan is het een wedstrijd die ik wil winnen. Precies. Ja.
0: Lekker. Ja. Dit is top. Dit is goud, man. Maar maar hoe is is die wijsheid tot jou gekomen? Is dat je vader? Is dat een of andere? Is dat ervaring? Want dit is is een onwijs handige tool voor mensen en niet alleen voor voor sporters.
1: ik, ik ben daar... Zelf was ik daar veel mee bezig. Uh, je moet ook voor je zien... Hè, ik was uh, tot mijn vijftiende niet een heel erg groot talent. Dat kwam eigenlijk daarna pas een beetje. Ik had natuurlijk een pa die behoorlijk aanwezig was. En daar vond ook iedereen wat van. Dus ik had een behoorlijk wat ballast ook wel mm. aan het begin. Ja. Wat me denk ik uiteindelijk ook wel geholpen heeft. Een om, beetje omdat druk. Het zo graag ja. dat dat extra uh, motiverend heeft gewerkt. Maar... Um, ik ben mijn ik ben, ik ben sportpsycholoog geweest. En dan ging het vooral over in wedstrijden. Wat voor uh, beslissingen je neemt als je, als je onder druk staat. Weet je wel. Je kan vluchten. Uh, je kan vechten. Of je kan freezen. Ja, ja, ja. dat, dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar het is zo waar. Ja. En... Ik had vaak met mijn pa bijvoorbeeld... uh, Mijn pa is namelijk, als je dit leest... Mijn pa die komt echt uit, weet je wel... Nou, je je kent de kleine Houtstraat. Nou moet je dan ongeveer even 70 jaar geleden... (lacht) Ja, Ja, dat was gewoon, uh, weet je wat je wat zei. Bab, bab, Die man heeft heel hard moeten vechten en knokken om iets voor elkaar te krijgen. Maar dus dat is ook helemaal zijn DNA. Op het moment dat mijn vader onder druk staat, gaat hij vechten. ja. En ik heb heel vaak met hem een discussie gehad over. uh, Kijk, je hebt mensen die met een een M60 uh, de hamburger heel oprennen. En uh, dat. dat, 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 dat. En je hebt ook die sniper in de hoek die gewoon zit. Eentje, man. Ja. Alle twee doen ze exact uh, hetzelfde, zeg maar, alleen in een totaal andere manier hoe ze uh, ze dat doen. En uh, ik denk dat je voor jezelf gewoon. Uh, dat het je enorm kan helpen als je weet in zo'n situatie hoe je reageert. -hmm. En je komt niet zo heel makkelijk in dat soort soort situaties. Tenminste, uh, ik... Dat is bijvoorbeeld iets wat ik best wel mis van de topsport. Dat was zo puur. Het was zo in je eentje op een judomat staan... tegen iemand die probeert jou kapot te maken... en ermee te knokken... terwijl het publiek zit te kijken. Dichterbij leven kom je niet. En dat kan je eigenlijk bijna alleen maar vergelijken... uh, als je bijvoorbeeld een soldaat bent... en het echt om leven en dood gaat. Dat dat lijkt me een vreselijke ervaring. Maar dat is volgens mij weet je dan pas... Kijk, want we kunnen natuurlijk allemaal prachtig mooi erover praten. En, uh, en we, we kunnen hier, hier ook... Uh, weet je, kom, je kan je best wel... Maar daar moet je heel hard wel voor werken. Om dan uh, en eerlijk naar jezelf te ja. zijn. En niet uh, in je achterzak nog een klein escape te ja, houden. Maar gewoon echt helemaal eerlijk open durven zijn. Wat is moeilijk is. Ja, ik denk, weet je als je natuurlijk echt op leven en dood zo, Dan weet je pas echt hoe je reageert. En uh, dat ga je niet heel makkelijk uh, vinden... Maar als je het een beetje van jezelf weet... hoe je in dat soort situaties reageert... dan kan je daar ook... Uh, ja, dan kan je je voordeel uithalen. Ja. Want dan hoef je dus niet meer... Uh, jezelf een slappeling te vinden... als je misschien in een uh, moeilijke situatie... Hey, dat iedereen zegt... Hey, maar je moet knokken, maar je moet dit en dat. Maar misschien past dat wel helemaal niet bij jouw persoonlijkheid.
0: Ja. Mooi man. Ik heb, te, ik, bedoel, ik, ik heb het wel vaker gehoord... van angst is juist een pijl ga naartoe. Maar zoals jij het net uitlegt. en, en ja. Ja, juist van een stoere guy zoals jij... Uh, ik,
1: ik had een Turkse judoka, daar was ik echt bang voor. Die man woog 155 kilo. Als hij op me af kwam lopen, dan draaide ik me om... dan ging net alsof, doen alsof ik mijn tas kwijt was. Dan denk ik, hoop ik dat hij me niet ziet. <lacht> en dan kwam hij naar me toe en dan tikte hij op mijn rug. Nou, die... Wundergust, next. <lacht> Meer Engels kon hij niet. Nou, en dan trapte hij me helemaal in de puinpoeier. En dan daarna, ik ben wel eens weggelopen... En uh, ging naar de, naar, uh, de sport uh, of, of uh, uh, even naar buiten? Toen ja. ging even zitten. Zat mijn pa en een andere coach erbij. En ik zeg: uh, Ik moest gewoon janken. Ik moest janken om, om te, eigenlijk twee redenen. Mijn eerste reden was: het deed echt pijn. Ja. Minor detail. Had me echt wel een beetje in elkaar gepropt. Maar het allerbelangrijkste was dat hij stond mij in de weg naar yeah. mijn droom. Yeah. Ik wilde wereldkampioen worden yeah. en ik had gewoon het gevoel: ik kan niet winnen van deze man. Ik ben bang voor deze vent. Uh, ik zou niet weten hoe ik in een wedstrijd van hem moet kunnen gaan winnen. En juist omdat ik uitsprak, weet je wel, dus ik zit hier dan hè, met mijn 120 kilo grote gast van, hey, ik schrijf gewoon in mijn broek voor die gozer. Dat zorgde ervoor dat mensen om mij heen, de eerstvolgende keer dat ik tegen hem moest judouwen, kreeg ik veel meer positieve energie van ja. iedereen. Want iedereen wist hoe lastig het was. Je had het had. uitgesproken. Als ik het niet had uitgesproken, hadden ze het niet geweten. En juist omdat ik dat durfde te delen, was ik dat voor zo'n groot. was ik dat kwijt, jongen. Dat was, dat was zo lekker. Ja, en je won. Ik heb nooit meer verloren van die jongen. Lekker. Dat is lekker. Ja. En jaren later ben ik zijn coach nog een keer tegengekomen. en uh, die vertelde. Weet je dat die, die Turkse dokter die heet Tataroglu... Hij zegt, weet je dat Tataroglu altijd heel bang voor jou was? Wauw. Ja, dat ik zit dat mee. Hij nou jongen, ik heb godstam mezelf opgesloten in toiletten... als ik hem binnen zag komen. Ja, <laughs> ja. Fantastisch. ja dus je, weet, je weet het ook vaak niet. Alleen hij toonde dat heel anders. Ja. En juist in die wedstrijden heeft het mij enorm geholpen... dat als hij mij bijvoorbeeld vast had... Op een bepaalde manier. Dan wist ik, oké, okay, nu gaat hij me gooien. En in plaats van dat ik keihard ging vechten, ging ik vluchten. Dus dan liet ik me op de grond vallen of ik wat ik Eigenlijk een, een situatie, weet je als je het hebt over... Je doet toch een vechtsport en dan moet je toch knokken en zo. De beste oplossing op dat moment was niet vechten, maar vluchten. En dan wordt de wedstrijd gestopt. Nou, krijg je misschien een keer een straf voor een slechte aanval. Maar de wedstrijd gaat nog door. Ja. Als ik vol gas tegen hem aan was gaan knokken, had ik hem waarschijnlijk verloren. Het is soms, ja,
0: ja, ja je ja, moet gewoon ja, ja, ja. een bepaalde... Uh, uh, nou ja, controle is dat gewoon puur, want, want, want dat fight, ja. flight, freeze, dat is normaal gesproken is dat iets wat je overkomt. En nou ja, je, nou ja, als je er een beetje bewust van bent, dan kan je het met terugwerkende kracht zien. Maar jij hebt dat dus eigenlijk geleerd om in te het. zetten als een soort tool. Ja, voel.
1: ja. En dat, maar dat, ja, dat, dat helpt mij nu nog steeds. Ja. Uh, ook omdat ik zo een beetje onder druk heb gestaan in wedstrijden... als ik nu inderdaad televisie dingen moet doen. Ja, ik word, soms mis ik dat wel eens. Ze ik, dus ik moeten op... jou
0: live gaan zetten, want dan heb je dat weer een beetje. Live televisie, bam.
1: Zeker. Nou, dat zou ik eigenlijk stiekem... zou ik dat ook wel heel erg leuk vinden ja. om te doen. Juist omdat die spanning daarop ja. zit. Maar daar heb ik ook van mezelf gezegd van... Je, je, misschien kan ik ook gewoon wel eerlijk zijn van, hé, hey, dat heb ik gehad, want okay, kijk, dat Weet je is ik, het ook een
0: verslaving aan, aan...
1: Ja, ik volg jou natuurlijk ook al jaren Giel wij hebben natuurlijk ook wel eens
0: een parare dingen gedaan met elkaar ja. Uh, ja, dit is wel even een ding oké, okay. <laughs> kijk even helemaal way back Dennis is twee jaar ouder dan ik uh, hij was altijd al, uh, we hebben op dezelfde middelbare school gezeten, ja ik ga dat verhaal toch wel ja, vertellen, ja ja, dat mag, dat mag. Okay. <laughs> het blijft een goed verhaal, <laughs> ja en hij, het was de jaren negentig, Dennis was echt de grote guy van de school en hij had van die uh, stekeltjes haren. Dus wij noemden hem Vanilla Ice, want dat was op dat ja. moment de rapper. Vond hij niet cool hoor. Dus dat was ook weer één keer, ik weet dat hij één keer echt gewoon, toen ik dat zei of zo, hij mij echt gewoon letterlijk vanaf de grond zo optilde en mijn beentje zo in de lucht bungelde. Ik dacht, oké. Okay. Ik heb nog één keer daarna, als hij dan voorbij komt, deed alleen... Ja, 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 ja was zo was je wel. <laughs> ja. <laughs> ja, en
1: dus zei ik, under pressure.
0: <laughs> ja, ja, precies, the original, ja. Maar goed, toen heb ik jaren later heb ik een programma gedaan. Uh, nou ja, dat was een freaky vage show, wel te gek. Waarbij ik allemaal dingen onderging. En toen wilde ik even weten wat het is, hoe het is om oud te gaan. Nou... Want ik, uh, nou ja, daar is, daar is een trucje voor. We gaan het echt niet reproduceren. Ja, alsjeblieft niet. Uh, want... Het staat nog op YouTube. Ik ja, het staat op YouTube. Terug. Ja, dat weet ik. Oei oei Want dat deed ja, iets in mijn nek wat jij dan even... Jij wilde
1: heel graag een keer bewusteloos ja. getrokken worden ja. met een verwerging. ja. ja. Jij ja, deed toen een show waarbij je heb je volgens mij ook uh, levend laten begraven. en zo ja. want ik vond, je, kijk, ja. Jij had het net even over, je moet live tv gaan maken. <lacht> want die kick die heb je nodig. Maar ik heb nu ook wel zo ja ik moet live toen En dan denk ik, nee, misschien moet ik wel helemaal niet die chase naar die nee, kick. Nee, nee, nee. Daar is... moet ik misschien eens een beetje mee stoppen. Ja, het is... Die chase ja. naar die kick. Die ken want, ik dus heel ja, wel, ja, die ken jij wel. Ja. Ja. Daar ben je al vrij veel ja. mee bezig geweest. Nee, dat klopt, dat klopt. En in die show ging je dus inderdaad allemaal van dat soort dingen doen. En ik werd dus inderdaad gebeld door, uh, ik, nou, volgens mij jij zelf of iemand van de show. Uh, ja, Giel zou het heel erg fijn vinden als jij een keer bij hem in de show kan komen en dat je hem dan een verwerging geeft en hem bewusteloos trekt. En ik dacht alleen maar aan ten 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 ten, ten. <lacht> Lekker dit. Ja. Zeg, nou, ik zal eens kijken of ik kan. <lacht> Nou. Maar goed, ik heb je toen inderdaad busloos getrokken. Je kwam na
0: een seconde of tien, 15 weer bij. En dat was best wel heftig. Het was fucking heftig. Niet in de laatste plaats, omdat jij... Het was gewoon best wel cool, want er was ook publiek bij en zo. Alleen jij laat mij gewoon... Als je dat terug ziet, want het staat inderdaad nog op YouTube... Je laat mij net iets te hard stuiten op de ja. grond. En ik was gewoon oud, weet je wel. Ja, jij was oud. Het was voor maar mij... Maar het was
1: ook zo... Kijk, je moet je voorstellen... Kijk, in zijn verhaal... Hij wilde dat graag ervaren. In mijn verhaal... Ik dacht alleen maar... Oké, okay, ik moet hem natuurlijk niet voor zijn leven beschadigen. Nee. Maar <laughs> ik ga hem ook niet voor lul laten zetten. Nee. Dus moet ik had wel echt serieus... Ja, ja. Doen. Dus ik had jou vast. En ik knijp. En jij was binnen twee seconden al weg. En ik kon niet geloven dat het zo snel was. <laughs> dus ik nee, me in de maling. Dus heb ik dat iets te lang vastgehouden. Bij bij deze nog steeds mijn excuus.
0: Nee hoor, het maakt niet uit. Het was daarna voor het eerst van mijn leven dat ik een sportschool inkwam. Want ik heb een half jaar bij de fysiotherapeut gelopen. (laughs) (laughs) Omdat omdat ik gewoon Nederlander de nekhernie had. Maar goed, het was ja, een mooie ja, ik vind ervaring. Vind je het
1: alweer mooi dat je me dat toch nog steeds uh, wil nee ja, nee, ja, met liefde. Ja.
0: Met liefde. En, en, en nou ja, ergens delen we dus die kick. Maar misschien moeten we er vanaf voor alle twee een beetje. Dat is, uh, dat nou is... ja,
1: dat, ja, dat lijkt mij voor jou. Je gaat nu weer te, uh, radio maken. Je, je, ja. je geeft net eerlijk toe dat je een periode in je leven... dat ja. je een beetje kwijt bent geweest. Ja, klopt. Wat niet zo gek is zoals je ziet wat jij allemaal gedaan hebt. Ja. En ook, uh, nou, je hebt voor een hele hoop de shockjock, zeg maar. Ja. Nou, dat heb jij wel een beetje geïntroduceerd in... Uh, uh, in, 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 in Nederland en natuurlijk van alles en nog wat. Voor jou is het natuurlijk ook heel moeilijk, denk ik, om gewoon weer radio te maken. Radio's, weet je, omdat mensen, denk ik, nog steeds wel van jou verwachten ja. dat dat soort dingen moet gebeuren. Dus nou ja, luisteraars die niet.
0: Ja. Die hokjes. Nee, dat is man, vertel mij wat. Ja. Ik, ik durfde met deze podcast, ik heb de eerste tien gesprekken opgenomen, ik durfde het niet te publiceren Omdat ik gewoon echt dacht, ja, wat gaan mensen hiervan vinden? Want dit past totaal niet bij het beeld dat ze hebben van mij. Uh, Maar ja, ik vond het zelf gewoon heel interessant. En die mensen gingen op een gegeven moment wel vragen. Zeg, was een leuk gesprek. Komt het nog online? (laughs) (laughs) En toen vertelde, nu uh, nu is de feedback echt top. En durf ik het inmiddels, maar dat is is zeker waar, ja. Ja,
1: mooi. mooi. Ja. Dus pff, laat die kick maar een beetje zitten, man. Die verdieping is juist ja, hartstikke ja. mooi. Nee,
0: dat denk ik ook. Heb jij. Uh Waar we het net over hadden. En dan kom je dus al wel een beetje over ademhaling en dingen. Heb je daar dus echt les in gehad? Heb je daar, doe je daar dingen mee? Of is dat echt in de Nee. Hero, uh, nee? nee okay.
1: Kijk, ik heb een sportschool in Haarlem. Uh, ik ken hem jullie waarbij wij ook wel yoga geven. Mm-hmm. En uh, ik ben er wel in geïnteresseerd. Ja, yeah, oké. Okay. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld last van mijn heup. Ik heb een beetje milde artroseklachten en... Uh, ik uh, heb veel last van, dus ben ik dat wel aan het optrainen. Maar waarbij ik merk dat yoga en dat soort dingen, dat dat me oh ook weer kan helpen. Gewoon puur, weet je wel, wat meer ruimte in mijn heupen en zo. Uh, ik, sta, ik, ik sta wel voor dit soort dingen wel, wel, ja. wel open. Maar heb en je er bijvoorbeeld... wel over, maar ik heb er niet echt training in gehad. Nee,
0: nee. nee me, we moeten nog naar het derde boek. Maar uh, oh ja. ik, ik vraag me eerst even af, en misschien had je dat meer in sporttijd. Had je toen een heel erg ochtendroutine, een soort ochtendritueel van ja los van sport uh, ja
1: kijk mijn mijn oudste zoon die judo had nu en ik heb hem ik, 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 Als ze als aan mij vraag van uh, ik, zou zou je hem aanraden om topsport te doen want het is ook best wel een heftig leven zou ik zeg ik volmondig ja dat is Bjorn he, die
0: aan... Uh, ja, ja. ja
1: mijn andere zoon die voetbalt en die, die voetbalt ook op leuk. Omdat, weet je wel, het is gewoon leuk om een periode in je leven ergens vol voor te gaan. En ik denk, weet je, we hadden het net even een beetje over die escape in je ja. achterzak. Als je iets heel graag wil in je leven en je gaat er alles aan doen en het lukt niet. Dat is, dat is best wel confronterend. Tuurlijk. En daarom houden we ook altijd voor onszelf... houden we nog vaak in je achterzak dat escapeje, weet je wel. Of dat nu is, ja, ik ben een bedrijf begonnen... maar corona of, weet (laughs) je wel, uh, ja, de crisis. uh, Weet je wel, kijk, dit zijn grote dingen die zijn niet te overzien. Maar iedereen kent dat toch wel, wel. Je gaat er helemaal voor. Maar als het dan niet lukt, dan kan je het altijd nog wel uitleggen... waarom het niet helemaal gelukt. Pas als je echt... 100 procent ergens voor gaat uh, en je is dus ook zo kwetsbaar opgesteld: van uh, oké, okay, ik heb er nu alles aan gedaan. En als het dus niet lukt, dan was ik dus niet goed genoeg, wat best wel confronterend ja. is. Dan lig je, denk ik, uiteindelijk 20 jaar later wel een stuk relaxter in je bed. Omdat je het gewoon omdat je het gedaan hebt ja, ja. en het is misschien niet gelukt. Dan dat je tegen jezelf moet zeggen: weet je nog, 20 jaar geleden had ik maar dit of had ik maar dat. Uh, in plaats van dat alweer excuus, ja, ja, ja. ja, weet je, ik kom wel eens iemand tegen in de in Haarlem, ga ik wel eens een drankje doen en komt iemand naar me toe. Ah ja, jij hebt echt, uh, ja, ik, ik had ook een hele goeie kunnen worden. <laughs> ja, ja want ik uh, ken je die en die en dan komt er een beetje name dropping en, ja. uh, en dan ja, maar ja, en, toen, uh, en dan komen de smoesen. Ja. En, uh, eigenlijk het enige wat hij zegt is hey, als de tijd nu twintig jaar terug kon, had ik het wel gedaan. Geen idee of het gelukt was. Maar je was waar. ja, nee, precies. Ja, en nu. Baal ik er eigenlijk van die stap.
0: Dan maar gewoon doen. En keihard op je bek gaan. Dus wat dat is, dat wel, tip voor wat... Ieder, dus is dat wel een tip voor iedereen. Achterzakken leeg. Uh, met excuses. Gewoon vol gas gaan. Ja. Waarom niet? Nee. Ja, weet hey, ik wel, weet wel, dat uh, jij ooit een tegeltje had. Ik weet niet of je het nog hebt. There's no substitute for hard work. Ja, zeker. Joe Wider. Ja. ja.
1: Maar dat is ook waar. Elke dag, kijk, er is geen conditie Sinterklaas, weet je wel. Jij hebt nu best wel heel hard uh, moeten trainen om een beetje iets van een body te krijgen. En dan weet je hoeveel tijd en energie je erin moet steken. En we zijn nu natuurlijk onwijs bezig met voeding en alles. En er is er al enorm veel in veranderd. En dat vind ik echt gek om te zien. Dat mensen steeds bewuster met eten bezig zijn, met uh, je fysiek trainen en alles... Maar als je gewoon. Het is heel simpel. Als je gewoon een beetje dikke spierballen wil, dan moet je gewoon uh, heel hard daarvoor trainen. Als je wil afvallen, dan moet je gewoon je leven moet je gewoon rigoureus op de schop gooien. Uh, ja, het gaat. Een beetje, het is niet uit een potje. Het is de maagballonnen. De weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig bij verzonnen wordt. En natuurlijk, voor sommige mensen zal dat, dat het niet enige. Nee. Zijn. Ja. Maar voor de meeste mensen is het gewoon stomweg. Ja, als je iets heel erg graag wil, dan zal je daar echt heel hard voor moeten werken. En als je dat er niet helemaal voor over hebt... dan moet je gewoon misschien dan maar niet zo hard voor jezelf zijn. En deal with it. Ja. Ik wil ook wel uh, nog uh, een sixpack op mijn 45 ste It's not gonna happen. Want ik hou ook van een biertje. Ja. En ik sport een uh, paar keer in de week. En ik train heel hard. En ik kan uh, nog steeds uh, 10 keer 100 kilo uh, bankdrukken... Ik denk uh, meer dan uh, 99% van de, van de, van de ja. Nederlanders. Alleen, uh, ja, ik ben niet helemaal ripped. Nee. nee, en dan zit ik soms in de spiegel te kijken. Ik denk, wow, mag wel vijf kilo af. Maar je weet ja. ook, je gaat Ik weet wat ik, daar, wat ik daarvoor moet ja. gaan ja. doen. Ja, ja. En dan maak je voor jezelf een afweging. En dan denk ik, ja, weet je wel, het mooie, heb je go muscles of show muscles Zorg er dan in ieder geval voor, weet je wel... dat je gewoon misschien niet uh, die hele ripped uh, buik hebt. Maar dat je wel gewoon als je met je kinderen even... als die een potje willen voetballen... dat je er nog even achteraan kan rennen. Toch? Dat is, ja, ja. Ja, dat is iets meer waard. Ja, ja, ja. Strak man, wat is je derde boek eigenlijk? Ja, dat is een boek... Uh, ik ik kan me ongelooflijk storen aan het feit... dat wij in Nederland de beste sportboeken, autobiografieën... en dat zijn biografieën... dat dat allemaal een beetje van mislukte sporters waren.
0: Een <gijpachtig>, Waarom?
1: Uh, ja, ik vind René Grijpen nee, nee. hartstikke leuk nee, vinden, nee, ja, 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 ja. Maar waarom wordt dat... Dat zo goed gelezen. Waarom vinden we het boek van Wesley Snyder alleen maar leuk als hij daar al gaat aangeven. Zeker druk erop, ja. Met, uh, met ja, Jolant. Ja, ja. Natuurlijk, want dat maakt ze dan misschien wat menselijker of zo, weet je wel. Uh, Wim Kieft, ook zo'n voorbeeld. Ja. Uh, natuurlijk, weet je wel, Wim Kieft heeft. Kijk, René Van der Gijp, en die heb ik dan ook wel eens gesproken met Ruud Gullit. En uh, zat hij, ja Ruudje, ja, ja was altijd zenuwachtig hè vroeger. zei ik toch altijd tegen je Ruudje van, uh, jongen, waarom ben je zo zenuwachtig allemaal? gaan dan lekker een potje voetballen, weet je wel. En dan, zo bracht hij dat een beetje naar Ruud. En toen ik er maar naar kijken en Ruud zat zo, ja, ja we wel zenuwachtig. En ik dacht alleen maar, ja, maar ik wil toch de prijzenkast van Ruud Gullis. <lacht> ja, precies. Ja, weet je wel. En, als, en heel veel van die van sportboeken, ja, dat, dan, dan denk ik van... Dat is dat dan een beetje typisch Nederlands of zo dat we dat dan mooier vinden? Gewoon de gevallen ster, dat lezen we dan. Nou, okay. Nooit ja. we, nee, ik weet het. Nog niet over nu. Maar jij komt met
0: een boek van een van een echte Ik kom met een boek van.
1: Uh, dat gaat over Muhammad Ali, ah, ja. maar vooral over een gevecht van Muhammad Ali tegen George Foreman in Zaire. Oh, het is een biografie, is er, bedoel je? Of? Uh... Het is geschreven door Norman Mailer. Okay. En het heet The Fight. Oké. Okay. En uh, er is ook een film over gemaakt, Once We Were Kings. Uh, ook een film die volgens mij echt wel uh, prijs heeft gewonnen. Prachtige film om te zien, omdat het gaat niet alleen maar om die bokswedstrijd. Maar ook hoe dat daar in Saïr op dat moment, uh, waar natuurlijk een despoot aan de, aan de leiding is. En hoe dat volk daarin mee wordt genomen. Ze gaan daar midden in de nacht, wordt er in een grote voetbalstadion, uh, gaan ze daar die bokswedstrijd doen. Echt bizar. Norman Mailer is uh, denk ik een van de beste schrijvers van Amerika. Uh, ik, um, ik denk dat dat een van de eerste sportboeken was waar ze niet gewoon stomweg een sportwedstrijd gingen weet je wel, of daarover schreef, maar gewoon in een soort romanstijl ja, heeft hij dat ja. boek beschreven. En waarom ik dat zo mooi vond, even terugkomend op dat eerlijk durf zijn precies uh, omdat iedereen in het kamp Ali... gaat er vanuit dat hij gaat verliezen. Omdat hij is... Uh, George Foreman is uh, onverslaanbaar. Heeft nooit verloren. Uh, vuisten... als kolenschoppen En iedereen ziet gewoon Ali... ook qua training en zo. Het zit er niet helemaal meer in. En, uh, en hij voelt dat ook. Nou, zegt, en hij is eigenlijk degene... die die mensen een beetje... aan het, uh, aan het, aan het opvrolijken is. Van jongens... Uh, Uh, We zien het wel aan dit en dat. En die wedstrijd begint... en in de eerste ronde krijgt hij zoveel klappen van George Foreman... dat in die documentaire zit het ook heel mooi. Daar zegt uh, de de commentator... I've never seen this before. I see fear in his eyes. En dan zie je Ali... die is echt echt bang. En hoe mooi die altijd met zijn praatjes... en die George Foreman kon namelijk echt geen twee zinnen achter elkaar uitspreken... Maar hij was natuurlijk. Dus een dus filosoof. Hij uh, maakte uh, van George, die gewoon natuurlijk... met de ene rep naar de andere rep. Maakte hij daar een beetje een clown van. Maar hij kwam in ronde 1 kwam hij erachter. Mm. Zoals Mike Tyson wel eens zegt: Everybody's got a plan until they get knocked in the face. <laughs> ja. ja, hij moest even opeens uit een ander vaatje gaan tappen. En juist voor mij was dat een inspiratie, omdat het een sportman was waar ik dan enorm tegen opkeek. En dat ik ook zag dat hij ook gewoon angst had. En dat hij ook bang was voor een tegenstander. En dat hij in die wedstrijd, want er was geen weg meer terug. Hij kon nergens meer heen. Hij moest iets gaan verzinnen om die wedstrijd te winnen. En uh, hij kwam er in die wedstrijd achter dat hij ook heel goed kon incasseren. Hij heeft uh, rondeslang klap na klap na klap gekregen. Dat heeft hem natuurlijk uh, uiteindelijk heeft hem dat ook niet veel goed gedaan. Dat hij dacht, kwam dat hij dat goed kon. Maar in die wedstrijd houdt hij het lang genoeg vol om hem uiteindelijk knock-out te slaan en uh, zo die wedstrijd te winnen.
0: Ook weer omdat hij angst uiteindelijk gebruikte... om maximaal te presteren. En
1: dat je in mijn gedachten kon met Ali niet bang zijn. Maar in het boek wordt het prachtig beschreven. In de film kan je het heel mooi zien. Ook de grote Ali scheet gewoon in zijn broek... maar ging toch de wedstrijd winnen. En liet dat dus ook toe. En En dat dat kan dus gewoon. Dus je kan gewoon... je kan als je iets echt graag wil in je leven... Ja, je kan on, uh, ongelooflijk bang zijn, angst ervoor hebben... maar dan kan het uiteindelijk toch lukken. Wat een mooie boodschap. Ben jij bang voor de dood? Mm, uh, ja, maar vooral omdat ik er meer mee bezig ben. Uh, omdat mijn ouders ouder worden. Ja, dan heb ik op moet... die manier. Ja, ja, ja. Ja, mijn pa is nu 75, die staat nog uh, vol in het leven. En dat is heel fijn. Uh, we wonen dicht bij ons. Uh, we zijn een heel hechte familie... Uh, met ons gezin, met mijn broer, met zijn kinderen, met mijn ouders. Allemaal bij elkaar. We gaan nu ook uh, uh, binnenkort met elkaar op vakantie. M- mijn oude die heeft ons meegenomen. Hij dus is 75, ik zou het ge- gek vinden. En je weet gewoon van ja, weet je wel. Het is niet, uh,
0: het is niet oneindig. Dus was je dan nog extra bang in deze coronatijd?
1: Nou ja, weet je wel. Toen ik, toen ik 30 was, was ik helemaal niet meer bezig. Dat heeft ook wel met je leeftijd te maken in... En ik ben nog in de gelukkige omstandigheid. Dus, ik, nou ja, ik heb hmm. ja, mijn ouders leven nog. Ja, uh, ja. Ja, het, ja, je ziet dat ze kwetsbaarder worden. Ja. Mijn pa is nog steeds een grote, sterke kerel. Maar heeft de afgelopen jaar heeft hij, uh, een nieuwe heup gekregen. Uh, hij, heeft, uh, hij is ziek geweest een tijdje. Hij is nu echt wel weer uh, goed en fris. Maar ja, ja ik weet je wel. V- hij is nou de persoon waarvan ik denk van potverdorie. Weet je wel. Hij moet geen corona krijgen. Terwijl ik denk dat hij daar gewoon prima doorheen gaat nee, komen. Nee, maar mij. dat is dan wel de momenten. Weet je, dat verder zitten we hier nu. Ik ben onwijs blij. En ik hou ook van de festivals. En ik heb mijn eigen sportschool. Hebben wij ook gewoon dicht gehad. Een ja. paar is in de jaren zeventig daar begonnen. Die sportschool is geen dag dicht geweest. Ja, en van de een op de andere Echt. dag. Was hij gewoon dicht. Ja. We hebben 4500 leden. Ja. En we, er gebeurde gewoon van de een op de andere niks. Ja, we hadden een grote put. hadden we g- gegraven midden in de fitness. daar hebben we geld in gegooid. Ja. Dat hebben we van een heel tijdje gedaan. Dat was echt vreselijk. Ja, weet je 20
0: wel. medewerkers of zo weet ik veel. Nee, veel meer. Veel maar goed,
1: meer. weet ja. je wel. Uh, nu zijn we gelukkig weer up running. En uh, hartstikke blij. Maar de enige wat ik dan denk van oké, okay, weet je wel. M- ja, gewoon ja. Mijn pa moet niet krijgen. Nee. En zo heeft, denk ik, iedereen wel Tuurlijk, iemand. Nee. Dus
0: ja, we moeten toch een beetje voorzichtig blijven. Maar dat is dus bang voor de dood, dat snap ik hoor, ten opzichte van jou. ouders. Voor mezelf. Dat... Ja, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja. Daar, daar ben ik nog niet meer bij. En weet je, ik, ik heb een programma gemaakt voor SBS, dat heet De Wereld Rond met Tachtigjarigen. Ja. Waarbij ik, nou ja, ik zou het seizoen... Komt daar een nieuw deel van? Ik zou seizoen 4 maken, half april. Maar je kan je voorstellen dat, dat uh, en een wereldreis <laughs> nee, en 80-jarige... Ja, dat dat, dat het, het eerste was dat uit de agenda uh, nee, werd nee, nee. geschrapt. Ja. Uh, <laughs> ja, maar denk wel als het weer kan, urgenter dan ooit. Weet je wel, om die verhalen... Uh, maar weet je wat het mooie van dat ik, heb, ik spra- praat met hun daarover. Ja. Zij zijn er helemaal niet mee bezig. En dat is juist, dat gaf me ook wel een soort van rust. Zo van, maar, denk, maar als in
0: van, dat maakt niet uit als het
1: gebeurt? Nee, dus, nee. Dennis, ja, ik geniet gewoon van, uh, ja. dat ik nu nog de dingen kan. En ze uh, dus, uh, verspeelde energie, joh. Ga lekker gewoon uh, genieten van het leven. En, en ja, ik vond het wel, wel mooi om dus te weten van, oké, okay, ik, heb, ik heb daar dus nu last van, mijn 45 ste Ja. Maar dat gaat dus niet erger worden. Nee, dat wordt al minder. Okay. Ga
0: je dat wel, ja, omarmen, denk ik. Ja. ja maar ja, ar- Voor mijn gevoel doe je dat, maar dat is meer... Omdat ik jou hier ook zie met je gezin... en, en, en al jarenlang met Sina ja. uh, happy. Waardoor ja. ik gewoon ja. denk van, nou ja... als iemand de rust gevonden had. Ja, ah, maar dat heb ik wel. Maar ik probeer ook
1: wel... Ja, ik, ja, ik, ik geniet maximaal uh, van dat soort uh, dingen. En uh, ik heb best wel een druk leven... Maar ik probeer wel echt wel uh, genoeg, uh, ik, ik, als je dingen belangrijk vindt, uh, d- ja, zet, plan het een beetje in je agenda, weet je wel.
0: Ja. Maar is het wel zo dat het, ik bedoel natuurlijk heb je nog ambities en nou ja, we hebben het net bijvoorbeeld over live televisie ja. gehad en zo. Maar ik denk toch dat het, ja, niet, uh, niet lullig bedoeld, maar gewoon, ja, na 2005.
1: Ja, nee, mooie woorden niet meer. Nee. nee, maar ik bedoel... Dat is treurig. Is
0: dat, nee, of, of niet, dat weet ik ja. niet. Is het treurig? Nee. Nee, toch?
1: Als je aan mij zou vragen, als ik de rest van mijn leven topsport had mogen kunnen doen, had ik daar misschien wel voor gekozen. Nee, je doet gewoon iets waarbij dat je... Ik niet, was nee. op mijn 33ste met pensioen. Ja, ja want je wordt gewoon fysiek. Ja. Gaat het dan niet meer? En ik werd wereldkampioen. Ja, dat was natuurlijk wel... Dat is een van de hoogtepunten uit mijn... Uit mijn leven. Maar ik kan
0: ook... Ik haal zoveel plezier uit tv maken. Nee, maar dat vind ik echt... Ik bedoel... Echt tof. Als je ziet wat je de afgelopen elf jaar gedaan hebt dus na dat. Dat is echt wel insane, hoor. Ja,
1: dat hele zwarte gat, weet je wel, van uh, mensen. En ja, ik ben ook in de gelukkige omstandigheid dat ik gewoon werk doe. Wat ik echt heel erg leuk vind. Wat creatief is. Ik vind muziek draaien nog steeds leuk, weet je wel. uh, uh, Speel je nog piano? Ja, een beetje. af en toe een klein beetje, maar mag helemaal geen naam nee, helemaal hebben. Goed. Maar ik vind het, het wel, wel leuk. leuk. Ik produceer nog zelf ja. muziek. Mijn zoon heb ik nu uh, uh, zover gekregen. Die heeft net zijn eerste remix gemaakt. Die okay. is lekker aan het pielen. Ja, dus ik vind het wel nog steeds superleuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Um, maar ja, weet je Kijk, de he- ultieme heftigheid van uh, in je eentje op een judenmat staan. Ja, dat gevoel, dat zal ik niet meer zo snel ergens mee krijgen. Dus ja, waar we het net over hadden. Om daar dan achteraan te gaan jagen. Nee, ik kan er enorm genieten van genieten. Ja. Zoals ik zeg, ik heb nu net twee dagen heb ik, uh, uh, een pilot opgenomen voor Taxi. Dat oude programma. En gewoon met mensen in een auto zitten. Ook weer Want in elk het moment mens, zijn. Elk mens heeft een prachtig mooi ja. verhaal. Ja, ja. En daar gewoon uh, ja, proberen om
0: gewoon een mooi gesprek te hebben. Heb jij nooit drugs gebruikt, die shit? Want dat is natuurlijk wel een soort vervanging voor... Uh... Ja, het zijn een keer Sign, druk even. Uh, nee, maar ik bedoel... Nee. Dat, dat, qua qua uh, trailseeking, om het zo maar even te zeggen... Nee, is dat ja, alles, natuurlijk heel verleidelijk hè. Ja, maar niet op een manier dat je daar dus echt... Nee,
1: nee, nee. Ik ben, ik ben, ik ben niet verslavingsgevoelig. Nee, oké. Okay. Maar ik ging wel... Ja, ik House heeft mij altijd... Uh, ja, dus daar hoort uh, wel een beetje bij. Ja, ja weet je wel, toen, uh, toen de house opkwam... Uh, kijk, uh, de, de mensen bij de Roxy aan de deur waren vechtsporters. Ja, ja. Dus ik was 16. Ja, mijn vrienden die liepen gewoon in Haarlem, gingen die uh, naar de de Lobbers,
0: lobbers, en uh,
1: ik ging gewoon, uh, ik zag gewoon, uh, uh, ja, weet je wel, gewoon uh, hoe het het daar ging. en Dat kwam natuurlijk net een beetje de ecstasy, want ik dacht in het begin, wat zijn die mensen allemaal aardig voor elkaar, (laughs) een warme, zweterig uh, gebeuren hier. Ja, ah, oké. Okay, uh, okay. ja. Nee, dus ik heb dat altijd ook wel leuk van nee, in. Ook weet je wel, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik vind, dat kan echt wel af en toe uh, iets uh, extra's zijn ja. in je leven. En als je af en toe misschien op een festival of op een ander moment zoiets doet. Het enige waar ik een beetje moeite mee heb, is dat tegenwoordig een hele hoop mensen niet meer zonder uit kunnen. Precies. En dus, dus is uit, uitgaan is een. Uh, is een uh, uh, oh, een gelegen oh, want dan kunnen we drugs gebruiken. En dat vind ik wel een beetje jammer. ja weet je, wel? Kijk, uh, je is zonde
0: ook de... eigenlijk van, van de echte connectie met mensen en zo.
1: Ja, en, uh, en gewoon van als je dat dan eens een keer doet of zo op festival en je timet het een beetje goed. En de juiste DJ draait. En het feest, uh, alles klopt. En je bent met de juiste mensen om dan kan het iets onwijs moois zijn. Wat echt een mooie ervaring is. En als je dat elke
0: week opzoekt. Nou ja, dan wordt het volgens mij allemaal een stukje minder. Ja. Duidelijk. Godsamme Dennis. Ik wist het al wel. Maar wat een mooi mensen ben je toch. Maak een applaus voor Dennis <laughs> van de je, Geest. Dank je wel. Echt top. Ja, dat was echt leuk. Dennis van de Geest. Uh, bedankt voor het luisteren. Meer informatie vind je op de site koekeroe. koekeroe.nl Kukeroe, ja, slash win. Dan maak je dus kans op het boek Judo Vaders. Of een andere leuke prijs die je daar kan uitkiezen. Vergeet vooral niet te delen dat je hebt geluisterd. En graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.